0: Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de la journée spéciale « Tous au poste » avec les jeunes de la Seine-Saint-Denis, de la cour des miracles aux banlieues d'aujourd'hui, de l'argot au verlan, le langage des rues. L'argot, c'est la langue des chiourmes, des bagnes, de tout ce que la société a de plus abominable. La langue sournoise et cruelle de la misère. Victor Hugo, les misérables. 2000 ans d'histoire. Même s'il a compris et décrit mieux que d'autres les misérables du 19e siècle, Victor Hugo n'aimait pas leur langage. En bon académicien chargé de veiller sur la langue française, il n'aimait pas plus l'argot qu'il n'aimerait la langue des banlieues d'aujourd'hui. Zarma aurait-il pu dire en verlant le Sefran Natchav, ma parole, le français fout le camp. Hugo savait pourtant bien qu'en marge du français châtier qu'on parlait dans les salons et dans les couloirs de son académie, une autre langue a toujours existé. Que depuis les cours des miracles du Moyen-Âge jusqu'aux banlieues du XXIe siècle, tous les jeunes de toutes les générations ont su inventer un langage à eux. Même si, comme toutes les langues vivantes, elle doit mourir un jour, comme ont disparu la langue de François Villon, l'argot de Bruant, le vocabulaire des héros de Michel Audiard, et comme mourra sans doute la langue des jeunes des cités d'aujourd'hui, quand leurs enfants en auront inventé une autre.
1: Alors, elle est belle ou pas Elle est charmée. Elle du... Sérieusement Elle est super belle. C'est vrai pour de vrai ou pas La tête de ma mère, elle est grave belle. Sérieux Elle est qui Oh ça me fait plaisir. Merci. Oh euh... on dirait Miss France T'as eu C'est un bâtard ce gars-là. Il voulait même pas manger le volant. C'est marrant, wesh. Pas grave, Ton bats oui, mais je la préfère comme ça. Heureusement que t'as pas fait le volant. Ah, la chétan, t'es folle ou quoi Elle est belle comme ça. Touche-la même plus. Il te l'a pris cher ou quoi 60 euros la putain de sa mère. Oh l'enculé. T'as eu j'avais le shame C'est pas grave, t'en bats les couilles. Au moins elle est belle et t'as pas carotte. Son nom franchement c'est de la balle. C'est la HES. Aïe. r o t o h 2 z C'est un podcast, point numéro de tasse. C'est la HES. On donne à rester dans la tête. Oh HES. avoir les mecs du mémage, pilote de s <médiculose> <médiculose> De, chef, de bisous -ca de caresses, de comme avant, d'un fou ça enduit. On plus poursuit vont la chose les vrais amusent de chouf, que des problèmes. Tu crois qu'on t'a fait du s.oul, c'est la haine plus
0: en plus ta S. plus ton as, plus ton as. Pierre Merle, bonjour, bonjour. Alors, vous connaissez sûrement mieux que moi le sens des mots que l'on est en train d'entendre on les retrouve d'ailleurs dans votre dernier livre, Argot, Verlan et Tchatch qui vient de sortir dans la collection des essentiels de Milan, alors le Verlan, c'est ce que c'est, c'est un peu le langage des jeunes euh, d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a de commun Y a-t-il quelque chose de commun avec l'argot Et comment est-ce qu'on pourrait les définir Vous dites que l'argot, c'est d'abord... Parler l'argot, c'est parler le langage en marge, mais encore.
1: Oui, c'est ça. Parler l'argot, c'est coder son langage pour des raisons euh, diverses. Ça peut être pour le, le cacher, quand l'argot était encore la langue des truands, la langue des, des classes la classe. dangereuses, comme on disait. Alors là, on a besoin de se, de se cacher, de ne pas être compris. Ça peut être un simple besoin de connivence. Euh, il y a dans le langage un besoin de sens, d'échanger du sens bien sûr, mais aussi de connivence, de plus, de plus en plus important d'ailleurs. Alors c'est un, un petit peu tout ça qui fait, qui fait l'argot, le verlan étant une partie de l'argot, de temps en temps il a la particularité d'aller de, de venir dans l'argot. C'est au, au gré des modes, au gré des gens qui le lancent comme ça. C'est est un des codes qu'on emploie en argot, mais seulement un des codes.
0: Ce qui est de mieux, c'est que si, si le rap qu'on vient d'entendre c'est quelque chose de très récent, et le verlan, quelque chose de moins 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 récent qu'on croit, nous en parlerons. Euh, en revanche, l'usage de cette espèce de langage codé, euh, il est très ancien, vous le rappelez. Euh, on, il nécessite, vous le dites, cette nécessité de dissimuler des activités illégales. Mais c'était déjà le cas, il y a très longtemps, dans un lieu malfamé du Paris du Moyen-Âge.
1: Oh, je... À
0: la cour des miracles. Puis rentrer dans le royaume d'Argos sans être arcotier. Le bon roi Louis XI ne peut rien nous envier.
1: Pourtant, il s'y connaît avec ses bonnes vieilles cages dont il a le secret.
0: Les caches du bon roi sont bien trop petites pour moi.
1: Ah. Allez, venez, drôlesse <rire> Oh,
0: mais tu me reviens en tête, toi. C'est toi, le Rimailleur, l'auteur de ce fameux mystère. Si tu étais truand... Mais j'ai tout de même une petite préférence. <rire> pour la truande
1: <rire> Oh, la de paris ici. Y a-t-il parmi vous une ribote qui veuille de ce ribaud Voilà, Voilà, connaître la Charonne Elisabeth Trouvin, Marie parle. voilà, Marie Piedbou, un homme pour rien, qui en veut Une fois, deux fois, trois fois, un sujet à la corde. <rire>
0: Et c'était un extrait du film Notre-Dame de Paris d'après Victor Hugo, qui n'aimait pas l'argot, mais qui connaissait bien l'endroit où il est né. C'est la Cour des Miracles, au pire C'est ce que vous
1: dites aussi. Oui, la Cour des Miracles, alors un engage un peu un peu mythique, un peu réel, il y avait des cours de miracles, des miracles, dans Paris. Euh, il y en avait plusieurs. La plus célèbre était rue, rue Damiette, dans l'actuelle rue Damiette. Alors, pourquoi cours des miracles C'est-à-dire que c'est un endroit où, où, où tous les truands se, se réunissaient, se retrouvaient, même la police, même les, les soldats du guet n'osaient pas trop y aller, parce que, bon, c'est un phénomène qu'on retrouve parfois comme ça dans l'histoire, même après. Et euh, ils se retrouvaient là, ils allaient dans la journée mendier, ils allaient euh, agresser, faire leur truc, et puis rentrer rentraient le soir, et d'un seul coup, l'aveugle voyait euh, L'estropié n'avait plus besoin de sa béquille et c'était comme c'est pour ça qu'on appelle ça la cour des miracles Donc, subitement, dès qu'ils se retrouvaient entre eux et qu'ils qu se ramenaient avec leur butin, qui éventuellement le partageaient eh bien, il n'y avait plus euh, il n'y avait plus d'infirmes
0: voilà. ouais, c'est ce que vous dites, c bon, parce que tout le monde a entre le de la cour des miracles, et c'est vrai que j'en ignorais moi-même l'origine, pourquoi la cour des miracles il y en avait
1: plusieurs d'ailleurs hein, euh, notamment le long de la fameuse rue Saint-Denis là qui, qui, qui allait à Saint-Denis, qu'empruntaient qu les rois euh, pour entrer dans Paris il y en avait plusieurs qui se trouvaient là
0: alors des rendez-vous de, de truands qui parlaient l'argot, d'où vient le mot argot hein, On a entendu, ils étaient à la cour des miracles, ou dans les cours des miracles, le royaume d'Argot, est-ce que ça a un rapport
1: Oui, euh, on, on a dit que le, le, le ragot était le nom d'un truand euh, célèbre euh, du XVIIe siècle et que Argot pouvait provenir d'une sorte de verlan justement, mm -hmm. euh, de ce nom-là. Euh, on a dit que ça pouvait être lié à la ville d'Argos, sous prétexte qu'il y avait des mots grecs en argot. On a dit euh, euh, que ça pouvait venir du latin, ergo. Enfin, on a dit un peu tout et n'importe quoi. On a même dit, et ça c'est peut-être plus plausible, que ça euh, viendrait de jargon, du mot jargon, car le mot argot, au départ, ne signifie pas une langue, mais une population. Et la meilleure preuve, c'est qu'au XVIIe siècle, on parlait du jargon de l'argot, pour parler du langage qu'employaient ces, ces gens-là. Personnellement, je pense que ça, ça vient plutôt de l'argusie, ça a la même, la même origine que l'argusie, c'est-à-dire la ruse, la finesse.
0: Et employé donc dans les cours des miracles par les truands, euh, Pierre Merle, mais des truands, il y en a eu euh, évidemment tous les siècles, et pas seulement au Moyen-Âge, et chacun avait son... Là, je vous citais un certain nombre, justement, d'argots employés par des... De... On les a oubliés, ces grandes bandes d'autrefois, qui étaient les coquillards, les chauffeurs, c'était quoi
1: Alors, les coquillards, c'était des... après la guerre de Cent Ans, c'était des gars qui se retrouvaient sur les routes, comme ça, qui des, des... 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 des soldats en déshérence. Ils ont fait des bandes, comme ça, ils sont mis... Pourquoi coquillard Parce qu'ils portaient une coquille autour du cou, comme les pèlerins. Et justement, le premier glossaire d'Argot euh, remonte au procès des coquillards en 1455, 15, je crois. Et c'est la première fois qu'on a dressé, justement, là, une liste de mots qu'ils employaient entre eux, justement, pour ne pas être compris. De la police. De la police. Et puis oui. et puis de et puis faire leur truc entre eux, sans que personne... C'est bien comme ça. Euh, vous avez d'autres bandes, bien sûr, qui, qui, qui sont allées comme ça, jusqu'au pratiquement jusqu'aux transformations de Paris par Haussmann et, et les autres villes. Les ça, chauffeurs. Ça, ça vous a changé dites. beaucoup de choses. Voilà, les chauffeurs. Alors, les chauffeurs d'orgères qui s'appelaient comme ça parce que c'est dans le Réloir, euh, ils étaient sur, aussi sur les routes en bande Et puis pour les chauffeurs bah, Parce qu'ils chauffaient, autant entendez, ils brûlaient les pieds de leurs victimes pour leur faire dire où ils avaient le magot. Alors, chauffeurs d'orgères qui avaient également leur propre langage, leur propre façon de s'exprimer, qui était différente et qui était tout à fait opaque. Il y avait aussi les bagnards et même un célèbre ancien bagnard, Vidocq. Oui, Vidoc qui a alors lui lancé carrément la la vogue argotique euh, avec les les mémoires, ses mémoires et puis les voleurs. Euh, il a et d'ailleurs les mémoires portaient un, un lexique en fin de en fin de volume et c'est avec lui que démarre la, la mode la mode de l'argot parce qu'il y a eu au XIXe siècle une vraie mode de l'argot et on verra peut-être pourquoi, on expliquera peut-être pourquoi, mais les dictionnaires d'Argot sont mis à pleuvoir par la suite.
0: Et employés, Argot, par des bandes de jeunes qui, bien avant l'invention des banlieues, se multipliaient dans les grandes villes, comme c'était le cas il y a plus de 100 ans, dans le 11e arrondissement de Paris, de la célèbre bande des Apaches, immortalisée par Jacques Becker dans le Casque d'Or. C'est charmant, on ne peut aller nulle part sans rencontrer des putains.
1: Chut Dites-moi donc, tu vas nous attirer des histoires.
0: C'est c'est monsieur, maintenant. Alors le Seigneur, ça vient oui hein Je m'appelle Lucas, ça dit quelque chose Je connais ton nom, oui. Eh bah ben, tant mieux. Et toi, comment tu t'appelles Manda, Georges. connais porte. Pourquoi tu le connaîtrais, c'est un ouvrier charpentier Allez, jour, c'est fini tout ça, tu oui. Tu vois bien que non. On pourrait peut-être commencer alors. Qu'est-ce que tu veux au juste Marie. Tes noms vendeur Ça dépend, monsieur
1: est peut-être riche. Si tu veux, je peux te prendre dans la bande. Ça c'est libre. Merci, mais je peux sortir sans ma bonne. êtes le camp de Dieu Y a les flics Les trop du quartier de la ville douze, Les barbillons trinquaient à la santé Tadent leurs photos qui décoraient sans trousse Et l'on chantait vive la liberté à à nous les sages, les langues avirones, les longues d'assassins, pour le bidon des russes, et pour le ventre
0: des casseroles. Sans la par par Aristide bruyant Aristide Bruand, enregistré en 1913, une très vieille archive, Pierre Merle, d'un auteur, d'un auteur aussi d'un grand célèbre dictionnaire de
1: l'argot, dites-vous. Ah oui, oui, il a, il a publié l'argot au XXe siècle, qui est, qui est sorti en 1901. Il l'a d'ailleurs pas rédigé tout seul, c'est Léon de Bercy qui s'en est chargé. Euh, il devait, alors, la particularité de ce dictionnaire est qu'il est en, dans le, le sens français-argot, Et alors qu'en général c'est argot-français c'est un petit peu différent, peut-être que c'est pour dire aux gens écoutez bonnes gens, vous qui parlez le français et pas l'argot eh bien sachez comment vous diriez si vous vouliez vous exprimer en argot c'est assez intéressant alors c'est un oui c'est un gros, un gros, gros dictionnaire d'argot et on retrouve cet argot là pratiquement jusque dans les années 50 facilement
0: et, on, et alors il est détesté, euh, évidemment, par, par tous les académiciens, par les, les gardiens de la langue française, de cette académie française qui a été fondée par Richelieu, mais alors euh, qui a toujours détesté euh, l'académicien Victor Hugo, par exemple l'argot.
1: Pourquoi on dit, on dit souvent, évidemment, c'est une langue vulgaire. C'est une langue vulgaire, peut-être, euh, grossière, quelquefois, imagée toujours. Euh, C'est pour ça qu'elle mérite quand même en principe l'indulgence du tribunal, je trouve. Elle mériterait en tout cas. D'ailleurs, vous remarquerez que le dictionnaire actuel intègre assez facilement les mots les mots de la marge.
0: Comment se fait-il que Victor Hugo, qui aimait ces misérables, qui a très bien peint le, leur vie quotidienne, qui était très compatissant avec eux, qui, qui était scandalisé par leur misère, détestait leur langue
1: Écoutez, c'est bizarre, il a des relations très étranges avec l'argot. Victor Hugo, par rapport à l'argot, me fait penser à un bourgeois qui serait attiré par une femme. Vulgaire, euh, très maquillé, euh, à la jupe fendue. C'est un petit peu ça. D'un côté, c'est pas possible, mais je ne peux pas m'intéresser à une telle créature. Et d'un autre côté, quand même, qui n'en peut plus. Je crois que c'est un peu ça, parce qu'il y revient tout le temps. Bien sûr, il critique, il parle de langue en haillon, de, de, de plein de choses comme ça, mais il y revient, il y revient toujours. Euh, journal d'un condamné, euh, Les Misérables, il y consacre un chapitre entier. Euh, euh, et c'est vraiment une fascination, une attraction-répulsion.
0: Une fascination que qu'avait déjà, enfin dans la littérature française, euh, beaucoup d'écrivains. Vous citez le plus ancien d'entre eux, en quelque sorte. Je ne sais pas si le mot argot existait déjà. François Villon, par exemple.
1: Ouais, François Villon qui a d'ailleurs euh, un petit peu, un petit peu frayé avec les coquillards. Hein, il avait, il avait euh, euh, des relations de ce côté-là et certaines euh, balades. Le, les balades en jargon sont euh, peuvent être interprétées de plusieurs manières suivant qu'on a un code ou un autre ça c'est très intéressant Zola aussi au 19e Zola aussi il a écrit la Sommoire et sans doute d'autres euh, bouquins avec son petit dictionnaire d'Alfred Delvaux à côté de lui euh, qui, est, qui est un dictionnaire euh, très très un, très important Puis alors Céline au 20e siècle bien sûr qui a renouvelé la langue qui écrivait curieusement
0: ils nous font chier avec l'argot, on prend la langue qu'on peut, on la tortille comme on peut, elle jouit ou elle ne
1: jouit pas. Est-ce qu'il aimait est ou n'aimait que... pas l'argot Ah bah, Écoutez, c'est une définition à peu près parfaite. Il avait sorti ça à Carco, qui avait fondé une, une académie d'argot. Alors, il commence à en avoir marre de voir l'argot associé à l'académie, tout ça, les gens qui discutaient à l'infini là-dessus. Et il a sorti ça, il nous emmerde avec l'argot. Voilà, et c'est exactement ça. Il disait aussi, et il avait tout à fait raison, que fallait pas en abuser et qu'un livre tout entier d'Argot serait plus ennuyeux qu'un rapport de la Cour des Comptes. Il a tout à fait raison, on a vérifié ça d'ailleurs dans certains livres de la littérature policière où on en a abusé, et franchement c'est pénible, c'est fatigant. Quoi.
0: Ah, vous citer une pléiade d'écrivains qui aimaient l'Argot, qui l'ont utilisé, Carco, euh, Follet, Queneau, euh, Vautrin, et puis alors aussi bien sûr, en marge de la littérature, Boudard, Simonin ou Frédéric Dard, ou encore Michel Audiard dont les dialogues au cinéma ont révolutionné l'Argot. J'ai quand même plaisir de te revoir, vieux voyou. Bah, moi aussi. Et j'ai eu souvent peur de clamser là-bas, au milieu des macaques, sans avoir jamais vu une tronche amie. Qu'est-ce qui t'a pris de revenir Marie, fais tomber
1: sans sac au Je suis revenu pour canner ici. Et pour me faire enterrer à pente avec mes vieux. Alors, les Amériques, c'est chouette pour prendre du carbure. Mais question de laisser ses os, il hein, n'y a que la France. Ah, je décambute bêtement et je laisse une mouflette à la traîne. Ah, C'est d'elle que je voudrais que tu t'occupes. Ah, J'ai mon point de vue, Moseille, je te laisse de quoi faire ce qu'il faut pour la petite. Mais je fais des affaires qui tournent toutes seules. Ah, enfin, tu sais combien ça laisse, une roulette. 60% de velours. C'est sur le plan de emmerdements quand il faut la mise, hein
0: Génial quand même, ces dialogues d'Audiard, qui écrivait pourtant, c'est assez curieux, « Je déteste l'argot, c'est un langage complètement inventé et complètement littéraire, je n'ai jamais entendu un voyou parler l'argot, il n'y a que Bussière, pour croire qu'on rentre dans un café en criant « Salut les Amages
1: ». Oui, bah, il a le droit de faire de la provoque quand même, un petit peu. « Salut les Amages », effectivement, « c'était bruyant, qui met bien ça, mais euh, rentrer dans un bistrot en, en, en braillant « Salut les Hommes », ça je l'ai entendu, et c'est pas mal non plus. Euh, bon il y avait euh, il y a il y a chez Audiard, euh, évidemment c'est écrit mais il y a quelque chose qui ressemble vraiment au dialogue que vous avez quelquefois entre Truand, un petit peu un petit peu vieux de la vieille qui sont maintenant sur le retour hein, de nos jours c'est-à-dire cette réplique à leur porte-pièce ce goût du jeu de mots euh, de la répartie comme au tennis et puis quelquefois à ironique, quelquefois pas loin de blessé, mais, mais ce jeu constamment, comme ça cette joie de dire que vous avez chez Audiard et que vous retrouvez souvent entre on retombe là sur la notion de connivence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure entre gars du même du même monde. Oui. Je vous parle là de gars qui ont aujourd'hui 60 70 ans parce oui. effectivement euh, euh, ce Stargolard a pris un coup dans la jambe.
0: est-ce que justement Pierre Mel est-ce que c'était vraiment sous la plume de ou est-ce que c'était le langage que qu'employait qu réellement les truands
1: pas seulement les truands, parce qu'il y avait aussi chez lui euh, un goût euh, vraiment profond de, pour la langue populaire. Il avait fait le Veldiv, il connaissait les courses de, de vélo et, et il aimait ce langage populaire qui est qui est un petit peu différent de l'argot de, de, de truands. Ça se mélangeait, ça s'est mélangé au cours du XIXe siècle. Il y a une petite différence, mais il aimait ça. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. Un jour, je faisais pour un magazine un reportage sur le XIVe arrondissement. Vous savez qu'Audière était 14 XIVe. Et puis, euh, bon, je, je vais dans les bistrots du coin, euh, je vois avec des patrons, des vieux patrons, on se met à parler d'Audia. et il y a un patron qui me dit, Mais euh, on le connaissait bien, il venait souvent, et il allait souvent voir un petit garagiste pas loin d'ici, qui, qui était fort en gueule, et il trouvait pas mal d'expressions, alors moi bien sûr donnez-moi tout de suite l'adresse de ce petit garagiste malheureusement il est mort il n'y a pas très longtemps mais répondons et donc on ne saura jamais euh, vraiment. enfin c'était une des sources et puis il y avait des trouvailles personnelles mais j'aurais bien aimé le voir quand
0: même mais, mais plus personne ne parle comme aujourd'hui comme les
1: héros peut-être parce que le milieu dites-vous a changé oui. c'est plus les truands de, bien sûr. des années 50 euh... bien sûr oui il y a des tas de choses qui ont changé les, restructura les restructurations de Paris dans les années 60 euh, les caïds qui commencent à se désinguer les uns les autres, entre eux, euh, l'arrivée du, du, du commerce de la drogue, du trafic de drogue, mmh. qui change tout, parce que c'est quand même plus facile de trafiquer de la cam que de faire un hold-up. Mmh. Et tout ça fait que ça change énormément au XXe siècle, comme au XIXe siècle, tout avait changé au moment des travaux d'Haussmann, mmh. euh, qui avait fait sortir les gars des, des, des lieux hérités des cours des miracles.
0: Et comme ont disparu d'ailleurs un certain nombre de, de langues, d'autres langues, codées,
1: euh, dont on a même oublié le nom et que vous citez, Pierre Merle, qu'est-ce que c'est que le largongisme ah, C'est assez compliqué à expliquer et, et encore plus à parler. Le largon J, ce n'est pas difficile. Ben voilà, le mot largon -j,
0: par exemple, la est prochaine. un largon
1: C'est oui. le largon -j de jargon. Alors, largon -j, je prends jargon, j'enlève le J, je mets L, ça fait largon, et ce J que j'ai enlevé, je le prononce en fin de mot. Jargon devient largon -j. Bon. <rire> Seulement, essayez de faire toute une phrase comme ça, vous allez voir, c'est pas de la tarte. Il hein. oui, y, bon y an, en a quelques-unes dans votre livre. Oui. Et, et le louche-bem. C'est un peu la même chose, avec une terminaison différente, en M, en Huche, un macro, la chromuche. Ouais. Ça, bon, c'est, c'est, c'est un... ça arrive un petit peu plus tard, ça arrive vers le milieu du 19 e alors que l'argonj arrive vers les années 1820. Mais tout ça a totalement disparu. On se souvient encore, mais on ne l'emploie
0: plus, du javanais, par exemple. Le javanais
1: était amusant. On connaissait ça dans les, dans les cours d'école des années 60. Oui, il suffit d'ajouter un « gueux ou un « ve » entre les syllabes et on y arrive. Euh, Gainsbourg a très bien euh, joué avec ça, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, le largon j, oui, ce serait intéressant de le relancer. Pourquoi se succèdent d'autres codes comme le Verlance? Parce que c'est le plus simple et probablement le plus ancien. Vous Alors,
0: justement, vous vous dites qu'il est très ancien. Il a disparu pendant euh, des siècles avant de redevenir à la mode, grâce à un chanteur français d'une part, et même grâce à un président de la République au micro d'Yves Morouzi en 1985. Bien, Monsieur le Président, puisque vous parlez euh, des meubles modernes, de ce qui est de l'art d'aujourd'hui, je voudrais savoir si, dès le début de cette émission, vous êtes un président chez Brand.
1: Vous savez ce que c'est que chez Bran Bon, vous savez, moi, quand j'étais enfant, on, déjà, on inversait euh, l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autres, puisque vous savez dire branché, bien entendu. Je ne veux pas faire le, le malin ou très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous oui. auriez dû dire câblé. Vous auriez dû, j'aurais dû dire câblé. Un beurre. Un beurre, eh bien, ce sont les immigrés de la deuxième génération. Euh, c'est-à-dire euh, français. Et qui n'ont pas trouvé suffisamment leur place dans une société qui devrait la leur faire. Le smurf Le smurf, ben oui, écoutez, je suis pas omniscient. C'est craignos Ça veut dire peur ou ça veut dire c'est moche quoi, je sais pas. C'est pas terrible. Bon. Et c'est l'enfer Oui, l'enfer, c'est rarement désirable. C'est l'enfer, la vie de président non, 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 pas du tout. J'étais
0: tranquille, j'étais peinard. A au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. J'parie que c'est des Sandia vient faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grand coup de chaîne de vélo, je te fais tes bottes, à la baston, moi chili. Laisse béton. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole M'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles et voilà, ou plutôt, revoilà l'argot d'aujourd'hui, le verlan, hein. on l'entend d'ailleurs depuis si longtemps, Pierre Merle, qu'on oublie qu'au fond, c'est Renault, d'une certaine manière, qui l'a lancé avec les béton. Oui,
1: il l'a relancé, c'est-à-dire que bon, le verlan, comme vous le disiez, est très ancien, c'est e siècle, ben, 17e oui, oui, et puis ensuite il disparaît, il revient un petit peu pendant la seconde guerre mondiale, le breton a souvent parlé de ça, et puis il retombe, et voilà, Renault qui fréquentait les motards, euh, et les motards et les babards, ce qu'on appelait à l'époque, euh, qui pratiquaient le Verlan. Et voilà Renault qui relance les bétons en 1975. Ça fait quand même 31 ans. Et moi je suis très surpris de voir que ce code que j'aime pas énormément. Il y a quelques trouvailles intéressantes, mais quand même assez peu. Mais qui se renouvelle pas beaucoup. Oui, ils ne se renouvelle pas beaucoup. Et Puis quand j'entends parler de RIPA pour Paris, franchement, écoutez, il y avait d'autres <rire> choses hein, plus plus intéressantes. Parle pas du question d'âge, hein, comme <rire> bah Peut-être, mais enfin c'est une <rire> génération. <rire> mais quand même RIPA, accordez-moi que c'est pas formidable. Pas. Non, <rire>
0: bon. non, je reconnais.
1: Et donc il arrive là avec son laisse béton et il relance ça. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça dure aussi longtemps. Parce que je pensais, je m'en souviens, en 1975, je me dis, bon, tiens, il y a un engouement là-dessus, ça va marcher. Et puis ça n'en finissait pas. Et puis il y a eu. En 95-96, cette vague de dictionnaires, le, la banlieue dans votre poche, comme si vous y étiez, etc. On reprenait oui. le berlan. Bah, vous et en avez euh, écrit quelques uns d'ailleurs. Euh, oui, mais moi, j'ai jamais mais, écrit sur ça, exactement. Euh, C'est écrit sur l'argot. Voilà. Ça rentre à l'Elysée, on l'a entendu. Hein, oui, euh, leur, numéro pour était, faire chic. À leur numéro était très haut. Oui, hein, il est il, a, il était il, préparé, <rire> peut-être, <rire> pas ton. mal. Hein oui, oui. Bon,
0: ça rentre même dans les dictionnaires, qui sont pas des dictionnaires d'argot. Oui, vous, dictionnaires. Ouvrez,
1: vous, avez, vous ouvrez le petit Robert, vous avez Meuf, Keuf, Rigou, et sans doute quelques
0: autres. C'est peut-être pas très bon signe, d'ailleurs, parce que ça devient presque une langue institutionnel Oui, je pense ou qu'en plus, un, un,
1: un dictionnaire euh, classique, courant, n'est pas fait pour ça. Il doit absolument laisser euh, un mot... Euh, vivre sa vie longtemps dans la marge avant de l'intégrer aussi il mmh. y a d'autres dictionnaires pour ça il y a d'autres ouvrages pour ça pour les pour les choses de surface comme ça qui peuvent être intéressantes qui sont intéressantes car c'est la vie du langage mais quant à savoir qu'on peut le rendre euh, institutionnel enfin vra vraiment dans le dans le marbre si je puis dire enfin le temps que ça dure eh bien euh, faut peut-être attendre un peu plus mais enfin il y a des raisons euh, peut-être économiques
0: c'est plus non plus le langage des truands mais des jeunes plutôt euh, peut-être que c'est pas les polices qu'ils veulent éviter mais c'est plutôt que leurs parents les comprennent cela dit ces jeunes il y a 30 ans ils sont plus jeunes maintenant
1: mmh. Plus très jeune, Alors justement, ou... quel
0: est l'avenir Il y a une très très jolie formule de Léo Ferré euh, que vous citez, Pierre Merle. Les mots d'argot sont enfants de la rue et n'admettent que la juridiction populaire. Mais ah. il y a aussi le temps, c'est quoi Ce sera quoi l'argot de demain Est-ce que est ce que sera encore le verlan
1: Écoutez, c'est difficile à dire, surtout qu'on est actuellement dans une époque de, de, de langage pauvre, hein, où on invente des, des en poulet à tour de bras, euh, le verlan, euh, ben, il est un peu moribond, il fascine plus. Il existe toujours, bien sûr, mais il fascine plus. Il n'a plus, plus la dynamique. Et apparemment, ben, il est toujours là. Pourquoi Parce que justement, il n'y a rien qui arrive derrière pour prendre le relais. Vous ne ressuscitez pas. Bon, il y a quelques louches -bêmes, hein Vous allez dans un bistrot, vous pouvez entendre un gars dire, tiens, fais-moi un Warnock. Fais-moi un petit noir, décor, un noir, un noir noir. C'est traduire ou, ou éventuellement un rouge rock pour un rouge, mais c'est vraiment très très peu. Hein, ça a donné louf, ça a donné euh, palerche ou des choses comme ça, et c'est très 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 faible. Ça ne revient pas. Et on n'invente pas autre chose. Mais de toute façon, nous ne sommes pas dans une époque où on invente beaucoup de langage. On en trouve, on importe des mots, on importe des expressions dans certaines banlieues on, on, fait, on fabrique des, mais on n'en invente pas beaucoup et la rue en tout cas n'en invente pas beaucoup quelquefois des mots qu'on croit de la rue sont inventés dans des studios comme pile poil par exemple qui n'est pas un mot d'argot mais qui a été inventé dans un studio où on réfléchissait à des dialogues c'est triste que vous dites, parce qu'au fond c'était plutôt vivant, c'était les argots jusqu'au Verlan compris. Mais oui, c'est plutôt vivant, et ça, ça bougeait, ça remuait. Il et ça temps, remue les langues aussi, bah, les il langues serait temps, justement, Il serait temps qu'on trouve quelque chose qui arrive à la rescousse et qui secoue un petit peu tout ça.
0: Merci Pierre Mel, je rappelle que vous êtes l'auteur de Argot, Verlan et Tchatch, ainsi que du Nouveau Charabia, le français est une langue étrangère, deux livres publiés aux éditions Milan. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Notre-Dame de Paris, de Jean Delannoy, distribué par Canal+. Plus L'esquive d'Abdelatif Keshich distribué en DVD par Aventi, Casque d'Or de Jacques Becker distribué en DVD par Studio Canal et Les Tontons Flingueurs bien sûr de Georges Lautner, disponible en DVD chez Gaumont et avec un dialogue évidemment d'Audiard. La question du jour aujourd'hui pour gagner la collection complète en 20 volumes de l'Histoire universelle éditée par Le Figaro qui a fondé l'Académie française Richelieu, Louis XIV ou Mazarin je répète, qui a fondé l'Académie française, Richelieu, Louis XIV ou Mazarin pour jouer, appelez le 3230 34 centimes d'euros et donnez votre réponse en suivant les instructions qui vous seront données, vous pouvez aussi retrouver les réponses aux questions précédemment posées, le règlement du concours ainsi que tous les renseignements concernant cette émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, La technique Philippe Duclos, documentation et archives sonores Claire Tesser, Claire Destaquant, Amélie le Jeune et Mathieu Benossi une réalisation de Anne Kobilak.